0: פרק ספיישל של האנליסטים, כאן בעיר הקודש חיפה, מאולפני כבש התקשורת, ואתם יודעים למה יש פרק ספיישל? אז אני אגיד לכם את זה בצורה מאוד 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 פשוטה. בשבוע האחרון, בימים האחרונים יותר נכון, אנחנו מקבלים המון 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 הודעות שאני מדבר על אנחנו מקבלים, אני מדבר על כל צוות האנליסטים, שמקבל שאלות מגוונות על כל מה שאנחנו מדברים עליו אה, בפודקאסט שלנו. אם זה על מונחים שהמינהלת מפרסמת, אם זה על מונחים שאנחנו מדברים, מה זה אקג'י, למה מסירה מקדמת ומה זו מסירת מפתח, ושאלות שאנחנו מקבלים ב-4 לפנות בוקר, ואז אמרתי, טוב, די. צריך לעשות לזה סוף. אז התיישבנו, ושם הפרק הוא פשוט להבין כדורגל, בדיוק כמו הספר פשוט להבין כדורגל, שכתבנו אה, ארז אלוני ואנוכי. והפרק הזה יהיה ספיישל על כל מה שמעניין אתכם, מפריע לכם, אז פתיח, תקשיבו טוב, הולך להיות לכם סופר מרתק. <אחש> <אחש> והכדורגל! והכדורגל! איזה כדורגל! יש לי ילד, ואבא שלי עובר בנמל! רוטריגז! מהאוויל! יואו! יואו! איזה קול מטורף של רוטריגז! כששואלים אתכם, אילו שפות אתם דוברים? האם חשבתם לענות שבין השאר אתם דוברי כדורגל? נשמע לכם מזוי או מוזר? הרי אם תחשבו על זה קצת, תגיעו למסקנה פשוטה שכדורגל זו שפה בינלאומית ותחום עניין שמחבר בין אנשים מרקע שונה, בעלי השקפות שונות, מבוגרים, ילדים, גברים ונשים, מרכז ופריפריה פשוט. את כולם. אז נכון שלכל מי שאוהב כדורגל יש חיבה מיוחדת לקבוצות מסוימות ולפעמים אפילו סגידה מוחלטת, אתם רואים את זה בעצמכם כאן אצלנו, אבל כל אחד שאוהב כדורגל יודע להעריך כדורגל איכותי ושחקנים וירטואוזיים. אבל האם לאהוב כדורגל, להרות כדורגל, בהכרח אומר להבין כדורגל? והאם להבין כדורגל בהכרח אומר להיות שחקן מקצוען או לשעבר, מאמן או פרשן בערוץ כלשהו? אז זהו שלו כך לפחות אנוכי וארז אלוני שפה לצידי, ננסה להוכיח לכם באמצעות גם הפרק הזה וגם הספר הזה.
1: אחרי שתסיימו את קריאת הספר, מי שאהב את לאו מסי ופחות את קריסטיאנו רונלדו, או להפך, לא ישנה את דעתו. מי שמכור לכדורגל איטלקי ופחות לכדורגל גרמני, יישאר בדעתו. כי העניין הוא לא לשכנע אתכם להשתנות, אלא לתת לכם כלים להבין ולהסביר טוב יותר את מה שאתם מרגישים בלב. ספרים רבים נכתבו בארץ ובחו"ל על כדורגל ועל קבוצות ודמויות שהופכות אותו לספורט כל כך נפלא. מטרותו של ספר זה היא לקדם שינוי תרבותי באופן שבו אוהדי כדורגל בישראל צורכים את הספורט הזה ולהוסיף מימד רציונלי ועדכני להבנת המשחק, לצד הרגשות העזים והיצרים שכמובן מעורבים בו. אנו מאמינים ביצירת שפה משותפת, בהירה ופשוטה והפיכתה לשגורה בפי האוהד הממוצע. לא התיימרנו לכתוב למאמנים וגם לא לאנליסטים פשוט להבין
0: כדורגל. ארז אלוני, מעניינים. מעולה, מעולה. אז למי שלא שמע שאם, ואם, ואם, אז אנחנו... אז כתבנו יחד את הספר פשוט להבין כדורגל, ואנחנו, בגלל כל הבקשות החוזרות ונשנות, כמו שאמרתי בפתיח, ובאמת, אתה יודע, אתה מקבל הודעות. אני אתמול בשלוש לפנות בוקר, קיבלתי הודעות על הדיון המרתק שהיה בפרק אה, אה, הקודם, למי שלא שמע שילך לשמוע אותו, אה, 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 אחרי אה, אה, לקראת המשחק אה, מול הפועל עפולה ואחרי המשחק אה, נגד אה, קריית ש- ש- שמונה, אה, על, 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 על הוויכוח, על מסירה מקדמת, על מסירת מפתח, על מה זה אינסטאט, על זה שעצרו אותנו ביציע ו- והראינו מה זה אינסטאט, ואמרנו לעצמנו, בואו נעשה פרק ספיישל, שנדבר גם על הספר עצמו, אה, ואנחנו מזמינים... מראש, לרכוש את הספר, אנחנו ניתן לכם את כל האופציות איך ומתי, ואתם יכולים לרכוש ולקרוא את הספר הזה, אנחנו ננסה לפשט ולקשר את זה למכבי, לאורך כל הפרק הזה, מה מפריע. עכשיו אני חייב להתחיל איתך באחת הסוגיות שעלתה ב- בקבוצת הפייסבוק לנו, שאם לא נכנסתם, כנסו, האנליסטים פשוט לדבר כדורגל, על נטע לביא. איזה בחור ש... הפוסט שלו אושר, לא יודע על ידי מי, אבל טוב שהוא אושר, שכתב על נטע לביא, ואמר, אין, הוא לא מביא מספרים, הוא לא פה, הוא לא שם, ואתה התעצבנת, כי אמרת, רגע, בוא, מה הרגיז אותך? מה
1: שנקרא, טוב ששאלת. יש תפקידים במגרש שקל מאוד לזהות בעין, וגם סטטיסטית, מה המשמעות שלהם, לא צריך בשביל זה להבין, לא גישה לאינסטד ולא דברים אחרים. בסוף חלוץ, בטח חלוץ תשע, נמדד בשערים שהוא אה, כובש, ושוער נמדד בצירות שלו. אז
0: אפשר... מפליא אותך ש, ש, שמצפים מנטע לביא אה, לתת מספרים, כאילו? א', בתפקידו,
1: אה, קודם כל מספרים הוא נותן. השאלה, זה שכתב את זה מתכוון לדברים מאוד מסוימים. לבישול על... הגול. לב, ו... כן, כיבושים ובישולים. נטע, בטח בת... בתפקוד שלו, ברוב העונה הזו, משחק יותר חמישים-חמישים, ופחות את השש הקלאסי.
0: שוב פעם, לסירוגין. אבל... לפעמים כשברק משחק בשתי שישיות, אז הוא משחק גם עם... נכון, גם נכון. גם עם וודריגז נכון. וגם עם נטע, או גם עם אבו פאני בשש. אבל
1: היום קשר בטח 50-50, צריך להימדד גם בכמות, זאת אומרת, גם בפרקים של הלייסטים, לא פעם ולא פעמיים דיברנו על זה, בטח בחצי או אפילו שני שליש רישומים של העונה, שהקישור של מכבי לא מביא מספיק מספרים במובן הזה של כיבושים ושערים. אבל, ויש פה אבל גדול, את נצע צריך לשפוט לפי הרבה דברים אחרים שהוא עושה. ויש שיגידו שלא רואים אותם, אבל הם רואים אותם ורואים אותם ממש נקרא במספרים. אז מה אתה ראית? וזה בסופו של דבר, נטע משחק השנה בעמדה יותר גבוהה, ברוב המקרים. נטע מחלץ בנקודות יותר גבוהות, ונטע גם לא רק מחלץ, אלא השאלה היא מה עושה הוא עושה כשהוא מחלץ. ונטע מחלץ בהרבה פעמים בנגיעה אחת ומיד הכדור עובר קדימה על מנת לייצר מצב כיבוש, ואם לא, אז בממש שתי נגיעות. והתחלתי ככה לבדוק, ובאחד הפרקים הקרובים, גם אני מניח שנדבר על זה, ממש למדוד זמנים, תוך כמה זמן אה, הוא נכנס, תוך כמה זמן מבקיעים גול מהחילוץ הזה, כי בסוף לחץ גבוה זה יפה, אבל בסוף מטרה של לחץ גבוה, היא לא להשתלט את הכדור ככה. בשביל להתחיל עכשיו התקפה לבנות וילדת מלמטה, אלא ממש לממש, ופה יש חוקים, מה שנקרא, ברורים, כתוצאה ממחקרים, אם אתה תוך 6-7 שניות לא מממש ולא מייצר בעיטה איום לש, לשער, זה לא שווה, ההגנה מתארגנת. ונטע השנה מיישם את זה בצורה מעולה, ולפחות ב- בספירה הראשונה הוא צריך לסיים את זה, מתוך שישה או שבעה שערים שמכבי כבשה מחילוצים בחצי ההתקפי או בשליש ההתקפי, נטע אחראי
0: לחמישה מהם, שזה המון. זה המון, וגם המרווחים של השניות, אנחנו מדברים על ארבע שניות, חמש כן, שניות. כן, כן, לגמרי. על, על זמנים מאוד 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 מהירים, זאת אומרת שזה בעצם המספרים שהוא אמור להעביר, זה המספרים שהוא לגמרי. אמור... ש- שהוא אמור תראה, המהל,
1: המהלך הקלאסי, כולנו זוכרים אותו, זה אחד הגולים הגדולים בעונה שעברה נגד הפועל תל אביב, מה שנקרא, גם בישל עצמו וגם, וגם, תגול, וגם הכניס את הגול, חילץ את הכדור ובשנייה וחצי כבר שיגר טיל החיבור, שזה מה שנקרא, אין הרבה כאלה.
0: ממה שהיינו אומרים פעם, גם בועט קרן וגם רץ לנגוח, שאלו המספרים של, של תל אביב. עכשיו, יש, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה כשאנחנו... Uh, מתעסקים, בכלל גם בפודקאסט uh, עצמו uh, וגם uh, בספר שכתבנו, לכל מה שקשור, אתה יודע, למספרים ולנתונים ול, ולמה זה אומר, והמון אנשים עדיין מצליחים להישאר קצת uh, uh, מבולבלים. Uh, אנחנו צריכים לעשות להם קצת סדר הפעם.
1: כן, כן זה, זה, וה, והעניין הוא שלפחות חשוב להסביר, שזה לא רק חשוב מה הנתון עצמו אומר, אלא מה הקשר בין הנתונים. זאת אומרת, שאני מדבר עכשיו על uh, מאבקים, צריך להבין שמאבק כולל בתוכו גם פול, גם מאבקים בעלי משמעות התקפית כמו דריבל, זאת אומרת עכשיו ניסיתי לחלוף על שחקן, אם הצלחתי, יש לי את כידור מוצלח, אבל זה גם מאבק מוצלח. נכון. ואם עכשיו אה, אה, עשיתי אה, תיקול... והצלחתי או לא הצלחתי, זה נספר בסוף כמאבק, אם הצלח או
0: לא מוצלח. בגלל זה צריכים לשים לב שלצורך העניין, גם כשחזיזה, שיש לו הרבה עיבודים, יש לו גם לא מעט אה, אה, חילוצים או מאבקים נכון. טובים, כי הוא פשוט נכנס לתוך הדריבל הזה. הוא גם, לצורך העניין, חזיזה מקבל המון 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 ביקורת, אה, בעיקר בתקופה שהוא פחות פוגע, כן? ועוד פעם, אני לא רואה אותו פחות פוגע, כי אני חושב שהוא אה, הוא באמת עושה עבודה פנטסטית, אנחנו רואים את המספרים שלו מאוד מאוד גבוהים בגלל כמות הדריבלים שהוא עושה.
1: לגמרי, ואם תדבר רגע על ההבדלים רגע בצד ההתקפי, בין מסירה מקדמת מאוד למסירת מפתח, בסוף המשמעות היא מה זה יצר. מסירת מפתח, נוצר מצב כיבוש ברור. מסירה מקדמת מאוד, היא יכולה לחצות עכשיו שלושה שחקנים, אבל היא שמה מצב, שחקן במצב מסוכן, אבל זה לא מצב כיבוש ישיר. עכשיו, כשמהכיבוש, מהבעיטה נולד, נולד בעצם גול, אז המסירת מפתח הופכת להיות בישול. זאת אומרת, אנחנו נראה בסטטיסטיקה ספירה כפולה, גם כמסירת מפתח וגם כבישול. וזה דברים שצריך לעמוד ולקח אותם בחשבון, בסוף כשמסתכלים על נתונים כוללים של סחרור.
0: אנחנו מיד ממשיכים ונוגעים בהרבה נקודות שקשורות לחוקי המשחק, לתבניות המשחק, ואיך זה קשור למכבי, אבל אני חייב קודם כל לתת שאפו גדול אחד למאזינים שלנו. והם צריכים להבין שבזכותם הספר הזה נכתב. הרי הספר הזה נולד מתוך הפודקאסט. כשהפודקאסט הזה נולד מתוך הקורס, אבל אני, אני חושב שהחוויה, גם שלך וגם שלי, וזה הזמן ככה לספר למאזינים, למי שלא יודע, שהמפגש בינך לביני היה בעצם כי היית מאזין של הפודקאסט.
1: כן, אני למעשה התחלתי לשמוע... רגע,
0: שנייה, ניתן לך קודם כל את התואר. שלך, סגן äh, אלוף במילואים, במודיעין, אתה יודע, אתה חושב פה, גם באת ירוק היום, אתה יודע, אבל הוא ירוק צבאי כזה, באת בחאקי, כאילו חזרת ממילואים כרגע. ואתה התעסקת באנליזה צבאית, בוא ניתן ככה איזה נגיעה באמת על ההקשר של הפודקאסט הזה לספר.
1: קודם כל, בסוף באמת מהסתכלות ארוכת שנים על, שאתה מנתח נתונים, זה לא משנה עכשיו אם זה צבא, זה ספורט, ויצא לי אפילו לעשות מילואים בתקופת הקורונה, ולנתח עכשיו את הנתונים של התחלואה. בסוף אנליזה היא אנליזה בכל מקום.
0: זה אתה... אנליזה לחמאס, לחיזבאללה, ולקורונה, ול... ו- ו- ו-
1: והמשמעות, בטח בעידן הזה, איך אתה, מה שנקרא, מהביג דאטה, מהמון מה המון נתונים, מזקק את התובנות, ויודע לחבר אותן לאיזשהו סיפור. כי אם אתה רק מדבר מספרים, אתה לא אנליסט, אתה סטטיסטיקאי, אתה בעצם נותן נתונים. אם אתה גדול. מוסיף לזה עוד איזושהי שכבה שבנית איזשהו סיפור ומחבר את זה גם למבט בעין, כי אנחנו גם תמיד אומרים בתוכנית. זה לא מספיק עכשיו רק להסתכל על הנתונים. בסוף, הנתונים עוזרים לך להבין יותר טוב את מה שאתה רואה, ואם אתה רואה משהו ותסתכל על הנתונים, אז תקבל אולי עוד איזשהו זווית. <ע> 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 זה, זה, <יותר> זה <כע> הפירוש
0: רשי <שלה> למשנה, <ע> לגמרה, כמו שאומרים את זה. אתה יכול לקרוא את זה טבולה ראסה, אבל... אתה צריך לתת את הפרשנות לזה, זו אותה שכיבה שאתה מדבר עליה.
1: עכשיו, ועכשיו, מאיפה החיבור בעצם, הרעיון הזה לאיזשהו ספר? אני מטבעי בן אדם, מה שנקרא,
0: מסודר, מאורגן ואוהב... איש צבא.
1: בדיוק, איש צבא, בסוף זה נכנס בך עמוק, מה שנקרא. לא
0: ברדקיסט כמוני, כן.
1: זה הסוד של החיבור. בדיוק. ולכן, כשהתחלתי ככה להאזין לפודקאסט בצורה קבועה וזה, אמרתי, וואלה, יש פה מלא ידע. רוצה להרחיב ולקרוא, איפה אני עושה את זה? כמובן, עשיתי גוגל, ולא מצאתי. אמרתי, טוב, בוא נעבור לאנגלית. עשיתי, חיפשתי דברים באנגלית, ואמרתי, וואלה, יש פה ספרים של פרופסורים כתבו, אתה לא יכול לקרוא אותם, זה לא ברור. מצד שני, זה, ספרים... זה, זה, אלה... זה
0: יותר מדי מתוחכם.
1: כן, ומצד שני, ספרים מאוד פשטניים, עם מלא תמונות וזה, <אח> יותר חווייתיים של מסי, <אח> או רגעים גדולים וזה, בלי לזלזל כמובן. יש להם את שלהם, אבל זה גם, זה לא מלמד אותך את הדברים האלה. ואז אמרתי, וואלה, יש פה איזשהו פוטנציאל, מה שנקרא, אה, כתבתי לך הודעה, נפגשנו והשאר היסטוריה. בדיוק,
0: uh, כמו uh, שכולם כותבים בפייסבוק הודעות, כן? ואז אה, החלטנו פשוט לפשט את, ה, את, ה, את המשחק, אתה יודע מה, וזה כל כך כיף, אה, ולפעמים קשה לי מאוד אישית, אתה יודע, כאילו, אה, אה, לפרגן למה שקורה, אבל, אבל קורית פה מהפכה שאני באמת מבוצא ממנה, ו, ואני רואה את זה במגרש, אני רואה... ואותו סיפור שהיה בפרק הקודם עם אמיגה והחבר'ה שבאמת, או יקיר המערכת קצב, שמסתובבים להם ביצים, ומגיעים אוהדים שבאמת רוצים, צורכים את הידע הזה, לא רק בגלל האהדה שלהם למכבי חיפה, אלא בגלל באמת ההבנה וההתעסקות במשהו ש... כי, כי זה נורא מעניין, זה נורא מעניין למה פלניץ' כזה טוב, זה נורא מעניין אה, אה, מה ערך מוסף עכשיו של איך לא ראינו את דוניו עד עכשיו ומה הערך מוסף שלו ואם ו- ו- הוא משחק אתה יודע, אה, ו- וההבדל שאם הוא משחק כחלוץ שני או משחק כתשע קלאסי והלחץ שהוא עושה ואיפה ו- ו- יובל אשכנזי יכול להיכנס וכל הדברים האלה שנורא נורא נורא, נורא מעניינים אותנו ואותם ו- ו- והשאלות הבאמת רבות שאנחנו מקבלים בכל הפלטפורמות, הפלטפורמות ובוואטסאפ, וב, ובמסנג'ר, בפייסבוק, ובאינסטגרם, ובכל ק- מקום.
1: קשה לדמיין היום, שרק לפני כמה חודשים לא היה דבר כזה קבוצת פייסבוק אנליסטים. נכון. היום זה רמת שיח מטורפת גם במקצועיות שלה, גם בכמות הפוסטים שעולים, גם בשאלות שעולות שעולות שם, ובצמאון ש... צ... צ... של אנשים לדעת עוד. אין פה גבולות. זה לא שעכשיו איזושהי תוכנית <אז-,
0: אז, אני רוצה, אז אני רוצה לעבור איתך רגע לנקודה. שגם דיברנו עליה בספר, וגם ככה, ראיתי כמה טוקבקים השבוע בקבוצה שלנו, אנחנו מדברים כל הזמן על ה-XG. Mm-hmm. ושומעים אותם, מדברים על ה-XG, ואנחנו רואים שיש XG ויש XA, ויש עוד כמה X'ים שמדברים על, על פרמטרים שונים. תכף אנחנו ניגע במה זה, ועל מה זה משפיע, ואיך סופרים את זה, כי ראינו, לצורך העניין, גם במשחק האחרון, את ה-XG של חזיזה מאוד גבוה, ואת ה-XG של דוניו יחסית מאוד גבוה. ו- ו- וכתבנו על זה כמה דברים, בואו נפשט את זה, ואני תמיד מבקש מהאנליסטים בפרקים, לתת לנו את זה במשפט. בואו נעמיק רגע ממה שכתבנו בספר על ה-XG. אז
1: ככה, זה
0: שנקרא ניסוח מדויק
1: אחרי הרבה מחשבה. מצד אחד, ומצד שני ניסו לעשות את זה כמה שיותר.
0: עכשיו, זה חשוב, אל תעשה לנו ספוילרים לספר, אנשים צריכים אה. אה, לקרוא אותו. לגמרי, כן, לגמרי. אז, 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 אז אני אעשה ביפים ב- בכל ב- מיני... בדיוק, כן, <laughs> לא, אז, אז <laughs> בנקודות כדי <כזה> שבאמת <laughs> יבינו גם איך זה תורם גם למכבי <laughs> ב- היום.
1: בדיוק, אז XG זה מדד מקובל להסתברות שאיום לשער יסתיים בגול, ולרוב מבוטא במספר, שמספר בין 0 ל-1. מי שהמציא את המדד הזה, חברת אופטה ספורט, שדיברתם אחת הגדולות,
0: לדעמי היום היא עדיין הכי גדולה, אנחנו מדברים על אינסטאט ואומרים תודה לאינסטאט, אבל אופטה היום היא חברת ענק.
1: לגמרי, וממש לפני תשע שנים הם עשו מחקר גדול, ניתחו מאות אלפי בעיטות לשער בתנאים שונים, ולמעשה מודדים את איכות האיומים לשער בהתבסס על כל מיני משתנים. זאת אומרת, מסתכלים על סוג המצב, האם זה תוך משחק פתוח או מצב נייח. על זווית הבעיטה ביחס לשער, על המרחק מהשער, האם זה ברגל ימין או שמאל, בהיבט של רגל חלשה או חזקה, או נגיחה, האם, אה, מה, איך המצב נוצר, האם זה כדור רוחב, הוצאת חוץ וכו', והאם זה מריבאונד, ריבוביה וכולי, והשקלול של כל הדברים האלה בסוף מייצג איזשהו מדד שהוא לרוב בין 0 ל-1. תן רגע דוגמה, פנדל, בגלל שסיכויי הכיבוש הם מאוד קבועים, לא כן. הוא 0.76 או 77 לדעתי, זאת אומרת, זאת אומרת, זה בסוף, מה שזה אומר, בפרקטיקה, שבעצם כמעט ארבע מכל חמישה פנדלים, או שלושה מכל ארבעה פנדלים, אמורים להיות בפנים. אבל כמו שאמרתי, זה, זה מדד שהוא פרי הביתה, זאת אומרת, הוא אומר מה זה היה אמור להיות, זה לא אומר לך בעצם אחרי הביתה, האם זה יסתיים או לא, כי גם יש סטטיסטיקה. אז שזה זהו,
0: שזה אז, אז השאלה, אז שכי, שומעים אותנו מדברים, עכשיו, השאלה ושואלים הרבה, הרבה מאזינים, ובצדק. האם ה-XG יכול ללמד אותנו אה, מה קורה במשחק הבא, לפני שהמשחק, כי הוא נותן לנו בדיעבד.
1: הוא יכול ללמד אה, בניתוח לכל שחקן פרטני. א', אה, בסוף זה, זה כל שחקן יש לו בסוף XG אה, שונה. נכון. ויש כמעט תמיד גם פער בין ה-XG. לבין כמות השערים שהוא כבש בפועל, זאת אומרת זה גם מדד, קודם כל נותן לך על איכות של שחקן, ואני רגע נותן עוד איזה נתון קטן מהספר, כן. השוואה של שנה שעברה בין רוקאביצה ליונתן כהן, רוקאביצה עם 25 שערים, XG 17, יונתן כהן 16 שערים, XG 15. מה זה בעצם י... אומר?
0: יונתן כהן אומר שהיה מאוד מאוד, מאוד איכותי קרוב... ומאוד קרוב ל-XG ל- 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 מעור... שלו. אבל הוא היה מאוד קרוב ל-XG
1: שלו, זאת אומרת הוא בגדול הבקיע. את המצבים שמהם הוא היה צריך לכבוש. רוקוויצה הבקיע הרבה יותר. נכון. הבקיע הרבה יותר, זאת אומרת זה מצביע לך על רמת הקטלניות ועל האיכות שלו בעונה שעברה, שהוא היה ממצבים שבממוצע השחקנים כובשים פחות, הוא כבש יותר. עכשיו, מה זה מלמד לך על המשחקים הבאים? ברגע שאתה מנתח את זה פר שחקן, ומאיזה מצבים הוא כבש, ו- והאם הוא הגיע מצד ימין או מצד שמאל, אתה יכול לנסות לבנות תבניות משחק שיתאימו בשביל... להביא את השחקן לנקודות ולמצבים שמהם הוא בדרך כלל כובש. בממוצע יותר משחקנים אחרים שמגיעים לאותה נקודה. סתם לדוגמה, אם רוקאביצה יודעים יודע, שהוא יודע הרבה מה שערים שלו מגיעים בתנועה בין בלמים ובנגיעה, אל תיתן לו עכשיו כדור שהוא צריך עכשיו לייצר דריבלים, או כדור בקצה הרחבה, תביא אותו ישר לאזור המסוכן, זה משהו שצריך לייצר עכשיו תבניות שמאפשרות את זה.
0: בדיוק, ועל זה מאמן עובד, בגלל זה גם... כי אתה פתאום שומע, נגיד, ביקורת על רוקאביצה עכשיו, אוקיי? עכשיו, דוניו, הרבה בזכות הסבתא של דוניו והלהיד שהוא mm-hmm. הפך להיות כאן בפודקאסט, אנשים מסתכלים על דוניו ורואים דברים שרוקאביצה לא עושה. ואז אני שומע מין איזה נימי ביקורת, אתה יודע, כאילו, על רוקאביצה, הנה, דוניו עושה כי... עכשיו, אנחנו מדברים על שני שחקנים שונים לחלוטין. שונים ב- 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 בתכלית, זאת אומרת, דוניו לצורך העניין זה שחקן. שבמערך של שני חלוצים, עם 4-4-2, יבוא הרבה יותר לידי ביטוי, מאשר הוא מגיע כ... כחלוץ תשע קלאסי לבד. רוקאביצה, לעומת, לעומת זאת, יהיה פחות יעיל מנדוניו במערך שכזה. וצריכים להבין שמדובר בשחקנים מאוד 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 שונים.
1: אפשר לדבר על זה, רק על זה חצי שעה, על ההבדלים ביניהם, החל מהעבודה הגנטית, סודמטוס, שהכדור אצל היריב וההיבט איזה סוג לחץ אתה מפעיל, בהיבט של לחץ אפקטיבי, כי רוקאביצה, אנחנו יודעים, הוא מנסה בעיקר לסגור זוויות מסירה, לפעמים זה יותר יותר טוב, פחות טוב. דוניו ממש נכנס ל... רץ נכנס, לשחקן. נכנס, נכנס למאבקים, כן, נכנס, כן, עם... נכנס ל... למאבקים. זה עניין אחד. העניין השני זה הגיוון, היכולת המסירה. בסוף דוניו, אנחנו רואים, יש לו יכולת מסירה מצוינת. זאת אומרת, אתה יכול, לפעמים העקב, הוא פחות מחפש את שהוא נתן לחזיזה, לדעתי לא משחק אחרון, משחק, משחק לפניו. קורא. זה היה מדהים, זה היה בלי לראות אותו. זה, זה לא דברים שאתה רואה מרוקאביצה, או כמעט ולא. רוקאביצה, לפעמים יש לו את הטאצ' האחד הזה בכדור, בין אם זה בכדור ראשון, הנגיעה לשער, כשהוא בכושר והוא חד, אז מה שנקרא, בפער או מספר אחת בארץ. ומצד שני, שהוא צריך עכשיו לתת הרבה נגיעות בכדור, זה, 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 כן, זה פחות זה.
0: זה, זה, זה פחות ו... עובד. רוקאביצה עובד הרבה יותר
1: על מהירות, דוניו הרבה יותר על אה, פיזיות, ויש לו כמובן גם כוח, תראה, לקפוץ עם שוער, כמו שהוא קפץ, ולנגוח את זה, ובלי שהשוער בכלל יש לו סיכוי לעשות משהו, והוא לא נגע בשוער, לא עשה שום עבירה, זה דוניו. רוקאביצה, אין לו את המסת גוף הזאת.
0: כן, איך, איך אמרו החבר'ה בפרק הקודם, יכול להיות שגם רוקאביצה לא היה... עולה לנגיחה yeah. כזו, כבר אתה יודע, כבר היה, כבר היה מ, מוותר מראש, ולכן אנחנו רואים באמת, אתה יודע, שוני בין הרבה דברים. אני, אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות בספר שכן מעניינות את, ה, את, ה, את המאזינים שלנו, ואני שוב חוזר אה, למי שרוצה באמת לרכוש את הספר, קודם כל, חפ, מאוד פשוט, חפשו בגוגל, פשוט להבין כדורגל, מכירה מקוונת, אתם יכולים למצוא, לקרוא קצת על הספר אה, אה, ו, ולרכוש אותו. ובאמת אתם תהנו ממנו מאוד, אני יודע שאנחנו לא, לא ניטרלים, לא אובייקטיביים, אבל בסדר, <laughs> אין, מה, אין מה לעשות, גם הפודקאסט הזה הוא לא אובייקטיבי, זה כן? נכון. כן? ככה, ככה, זה, ככה זה עובד. <laughs> אני רוצה רגע שניגע דווקא במה ש... בתבניות משחק ואולי קצת בשיטת משחק. ככה התקשקשנו אתה ואני לפני, ה, לפני השידור, ואני נתלה באילנות גבוהים. <laughs> כי גם כתבנו על זה בספר, וגם אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט לא מעט, שברצלונה הגדולה, שנים, לא משנה מה תעשה, משחקת 4-3-3. ש-4-3-3, דרך אגב, זו שיטה שהיא הולנדית mm-hmm. לכל דבר ועניין. והנה מגיע, אדון קומן הגדול, מעמד ברצלונה, הולנדי, אין יותר הולנדי ממנו, ומחליף שיטה, משחק 3
1: לגמרי, לגמרי, זה, זה בסוף, קודם כל זה באמת מאוד חריג בנוף לראות דבר כזה, בטח במועדון ברצלונה שה-DNA שלו, זה מה שנקרא 433. 3... ומשחקים
0: שם בכל הגילאים, בכל הקבוצות, אותו הדבר, זה ה-DNA של המועדון.
1: עכשיו, אתה שואל רגע, הרי זה לא שקומן בא לברצלונה ומידי וואן עשה את זה. נכון. משהו קרה. עכשיו, הוא אם הוא גם תשאר... שיחק אם...
0: בברצלונה כשהם שיחקו 433.
1: נכון, נכון. נכון, אם אתה שואל אותי, זה קשור בשני דברים. אחד, היו פציעות של בלמים, פיקה להרבה זמן וזה, ונוצר מצב שהוא היה צריך יותר מסה בקו האחורי. מסה בקו האחורי, ואנחנו יודעים שג'ורדי אה, אלבה, הוא עושה דברים מדהימים התקפית, אבל אין לו את הפיזיות וזה... ההגנתית. ההגנתית. ולכן הוא היה צריך, הקו של שלוש הזה נתן לו איזושהי ציבות. הדבר השני, אתה מסתכל על ה... זה נורא
0: מזכיר את בלבול, אני מבחינת נושא נכון. כזה, שהתחיל במכבי חיפה, קודם כל... קודם כל, ואנחנו מתחילים לדבר, אני מספר ככה על המאזינים שלכם, אנחנו מתחילים לדבר קצת על, על, על שיטת משחק, ותכף ניגע גם בתבניות משחק כדי שאנחנו אה, נסבר את האוזן.
1: ע, ע, עניין שני זה, כן. אין לברצלונה את השפיץ, את התשע הקלאסי, לא בסגנון לבנדובסקי, ולא, זאת אומרת, זה לא ה... תיארי אנרי, ולא, זה לא הימים האלה. ולכן... היו ניסיונות עם גריזמן וניסיונות עם מסי כתשע... כפולסניים,
0: כן, כתשע ו- מדומה.
1: ודמבלה, ו- ו- וה-352 וה- מביא לידי יותר ביטוי. יש שם, גריזמן משחק הרבה יותר טוב כשיש מישהו לצידו, וכנ"ל דמבלה, וזה פשוט עובד להם הרבה יותר טוב. מביא לידי ביטוי באופן מעולה את האגפים, את ג'ורדי אלבה משמאל ואת דסט לדעתי מימין, שעושה דברים מדהימים. ויחד עם מסי, שעושה את המשחק האחרון, הגמר גביע, הם פשוט נתנו שם... איזה גול ב- מפחיד. ב-20-30 דקות נתנו אמפליץ מטורף.
0: אני אומר, אני יוצא מהארון בשידור, אני אוהד ריאל, כן? אבל... <laughs> אתה, אתה ברסה, נכון? אני בארסה, אוקיי, בסדר, לפחות על זה יש דרבי. זהו קלאסיקו, סליחה, לא דרבי. אבל בוא נדבר רגע על תבנית משחק, ואתה יודע מה? בוא נפשט שנייה למאזינים שלנו, שכבר גם החכימו במהלך הדרך, ויכול להיות שאנחנו מספרים פה משהו שאנשים יודעים, אבל בוא נספר רגע שנייה על בין תבנית, מה זה תבנית משחק בתוך שיטת משחק.
1: אז ככה, אז אפילו נעלה רגע עוד קומה לסגנון משחק. כדי שבכלל כן. יהיה איזשהו רצף. סגנון משחק יותר קשור ל-DNA של מועדון, ואיזשהו אה, אופי שמאמן רוצה להקנות לקבוצה שלו. וזה יכול להיות אופי שהוא רוצה להיות מאוד דומיננטי, או אופי שהוא מבוסס יותר על אה, אה, לחץ ומשחק אה, מעברים, ויש כל מיני סגנונות, אה, ואפשר לראות את זה גם... אם התחלנו בכדורגל הספרדי, אז אפשר גם לראות לעומת ברצלונה, שמאוד מאוד, במשך שנים, מקדשת את האחזקת כדור ואת הדומיננטיות והטיקי טקה של פעם, ועד אתלטיקו, שהרבה יותר בנויה על הגנה ולחץ חזק באמצע המגרש, ויציאה מהירה למעברים. אז זה רגע סגנון משחק, עוד בכלל לפני שדיברתי על שיטה. שיטת משחק, זה הדרך לממש את הסגנון. דרך אגב, אפשר לממש את הסגנון הזה ביותר משיטה אחת. הרי בשביל להיות דומיננטי ולהחזיק בכדור, אפשר לעמוד להיות גם 4-3-3 וגם 4-5-1 במידה מסוימת. בשיטת משחק זה בעצם הטקטיקה והצבת השחקנים בעמדות המוצא במגרש, שמאפשרת לך לממש בסופו של דבר את הסגנון. תבניות משחק זה ברגע שהצבת את השחקנים בצורה מסוימת, אם הם יישארו תקועים בעמדות האלה, אז היריב, זה מאוד צפוי היריב. כן, להיריב, לא עשית כלום,
0: הוא יכול להאריך אליך בארץ. ולכן,
1: כמו שבכדורסל פעם מסמנים תרגיל מספר 1, 2, 3, איך? 4, 5, ואז כולם עושים איזושהי רוטציה, אותו דבר בכדורגל, יש תבניות, כמובן שזה לא מסודר במספרים האלה וזה, אבל זה בסוף היכולת להחליף מקומות ולבצע תנועה שהיא בלתי צפויה. מה בעצם קורה? הרבה, בכדורגל הרי תמיד יש לך מאבק להרוויח שטחים. להרוויח שטחים ולחצות קווי הגנה. וברגע שאתה מסודר בצורה מאוד, מאוד יציבה וכל שחקן סוגר את אלה שלידו, קשה מאוד לחדור את זה. רוב תבניות המשחק בנויות על זה שמישהו מפנה שטח ומישהו אחר נכנס לשחר במקומו. במקומו. והרבה פעמים זה שמפנה שטח גם לוקח איתו לפחות כמה שניות, שחקן, גם שחקן, או, שחקן כן. או שניים, ואז נוצרים, נוצרים שטחים. אז אנחנו רואים, זה מתחיל ב- למעשה מהבילדאפ הבסיסי ב- בהגנה, שפה אתה רוצה בעצם לייצר, לעבור את קו, ה- קו ההגנה הראשון של היריב, ואז יש פה בעצם שתי תבניות בולטות. תבנית אחת היא להוריד את אחד מכשרי השש בין שני הבלמים, נטע עושה את זה לא פעם דרך אגב במכבי, ועוזר להם להניע כדור, ודרך זה לפתח את המשחק לאגפים או קדימה. אופציה שנייה היא לקחת את אחד המגינים, במכבי זה לרוב סאן, כמגן שמאלי, ולהציב אותו באותו קו עם הבלמים, את המגן השני, מבוקה או מיר, לשלוח, לשלוח יותר קדימה. קדימה, ואז יצרת פה כאילו איזשהו חוסר איזון, אבל בעצם יצרת עוד מישהו להתמסר איתו ולהעביר את הכדור לרוחב בחלק האחורי, ועוד מישהו שתומך קדימה בהתקפה.
0: ואנחנו רואים שבמשחקים האחרונים, ש- או-, או-, או אני חושב שיותר נכון, כשברק בכר התחיל להלביש את אצילי, במשבצת הזאת, ביחד עם אבוקה, עבד עם רז בעיר קצת פחות, אבל אנחנו תבנית משחק מאוד 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 ברורה, ועדיין היא לא צפויה כל כך ליריב.
1: נגעת בעוד חלק מאוד משמעותי בתבניות משחק, זה היכולת לייצר מסת שחקנים בשטח נתון, בשטח מסוים, ויתרון כן. ויתרון מספרי על היריב. זה מה שנקרא, גוורדיאלה זה אחד הדברים הראשונים שהוא מנסה לעשות בסיטי וגם ב... קבוצות הקדמות, ופה מה אנחנו רואים בעצם בצד ימין? מבוקה עולה גבוה, וביחד עם אצילי כווינגר, ועוד קשר, בין אם זה נטע חמישים חמישים, או, 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 או שרי, או שרי, או שרי נכון. ששיחק את העשר במשחק האחרון, בעצם מייצרים שם יתרון, ואז נוצר מצב שגם אם יש לך עכשיו שלושה בלמים, לא יודעים לצאת או לא לצאת, להישאר עם הווינגר, להישאר עם החלוץ, ועושים גם, זה לא שהם עולים כולם ובמקומות קפואים. אתה מפנה למבוקה את הקו, אתה רואה את שרי מתקרב למבוקה לקבר כדור בשביל להחזיר דאבל פס, ואז מייצרים משולשים. בדיוק,
0: ואז מה שראינו את ה... ודיברנו על זה בפרק הקודם, מה שנקרא אל עיבר, שאנחנו רואים <אז>... דצילי שרי ומבוקה, הם פשוט בתבנית משחק שכל אחד יודע לאיפה הוא רץ, ויש העמסת שחקנים באגף, ובאמת, הם, הם לא יודעים איך להתמודד.
1: פה אגב, יש איזשהו חיסרון, התקפית, למ... הרי למבוקה יש, יש אי... קרוסים ש... נכון. אבל התנועה של מבוקה היא יחסית צפויה. הוא לא יודע לרוץ עם כדור ולחתוך לך לאמצע, לעומת נכון. רז מאיר. רז מאיר, אם אתה צוחק לפני כמה, ש... כמה משחקים, נתן גול ככה. נכון. הוא נכנס לאמצע, קיבל את הכדור ברגל שמאל, הוא הגיע למצב ברגל שמאל, נתן גול בתל השער. כי ברגע שאתה יודע לייצר תנועה לא צפויה, הרי ימני, הדיפולט שלו הוא ללכת לקו. ברגע שיש מגן ימני שיודע לעשות את התנועה הזאת לאמצע, הוא מייצר
0: בוא נדבר רגע על, על עוד איזשהו מונח שאנחנו מדברים עליו בספר, אנחנו באמת ניתן קצת ככה, ב- ב- כן, ממש בטעימות, אחרת לא עשינו בזה כלום, אחרת אנשים יקשיבו רק לפרק, רק לפרק הזה, אבל אנחנו אומרים בפה אנחנו רוצים שתרכשו את הספר ותהיו ו- 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 חלק באמת מהקהילה הגדולה הזו של, של אנשים שאוהבי כדורגל, נטו כדורגל. אבל הרבה שאלו אותי, ואני רוצה שנדבר על זה, אתה ואני, על, ושומעים את זה הרבה על התקפת מעבר. מהי בעצם התקפת מעבר?
1: התקפת מעבר משהו, כדורסה, אם ניקח את זה מכדורסל, זה התקפה מתפרצת, זה היכולת עכשיו, בזמן מאוד מאוד קצר, לעבור מתבנית הגנתית, כי היריב מסר מסירה לא מדויקת והגיע לרגליים שלך, או כי חילצת כדור, ולייצר כמה שיותר מהר, עם כמות כמה שיותר גדולה, ככל האפשר, של שחקנים. התקפה בשטח היריב, עכשיו גם... ככל שאתה עושה את זה מהר, יש גם קבוצות בת... מודדות את זה. בדיוק,
0: ב... חשוב, זה בדיוק, הרמת לי להחלטה, כי חשוב לספר לכם שגם ברק בחר וגם מכבי חיפה עובדים על ניצול טעויות היריב להתקפות מעבר. זאת אומרת, זה מתוכנן לגמרי באימונים, וכשקוראים לזה מתפרצת, כאילו, יש קבוצות שמשחקות על מתפרצות, אבל אלה יותר קבוצות הגנתיות. יש הבדל, כי זה יכול להיות דומה לעין, התקפה מתפרצת להתקפת מעבר. אבל, כשמדובר בקבוצה כמו מכבי חיפה, שהיא קבוצה לרוב ששולטת במשקק, שהיא יוזמת, mm-hmm. אז היא מחכה לניצול, לניצול הטעות כדי לייצר באופן מאוד מתוכנן, אני עושה גרשיים פה באולפן, התקפה מתפרצת.
1: אפשר פה להבדיל, לקחת לדוגמה את, מקב, את קבוצה כמו מכבי פתח תקווה או מ.ס.אשדוד. מ.ס.אשדוד, דרך אגב, כתבנו על זה בספר, בהתקפות מעבר, היא אחת הטובות בליגה. נכון. כי יש לה שילוב, בכלל... גם של שחקנים סילונים, אולי כבר לא, כי שגיב יחזקאל נכון, לא שם, אבל, אבל, אבל השילוב דה. של שגיב יחזקאל ודין דוד, אם מוסרים כמו גורדנה ושלומי אזולאי, שיודעים להוציא את ההתקפה מהר, זה שילוב uh, קטלני. אותו דבר בוא נסתכל על מכבי פתח תקווה, עוד בתקופתו של מנוס, מנור סלומון כסילון, ועכשיו לי עבדה. ליאל עבדה, כן. יש לך בעצם חבר'ה שיודעים להוציא לפועל עכשיו בצורה מאוד מהירה את זה. עכשיו, ת, תיקח את זה ותשווה את זה למכבי. חי, למכבי. בעצם מכבי, אנחנו מנסים ללחוץ הרבה יותר גבוה, להתחיל את ההתקפה כבר בשטח היריב, ואז המרחק שצריך לעבור הרבה יותר קצר. אתה פחות צריך שחקנים שיודעים עכשיו לרוץ עם הכדור וצריך במסירה אחת, בין אם זה נטע או בין אם זה פאני או מי שמחלץ, להעביר את זה מהר מאוד לניקי או לשרי, ותוך 4-5 שניות אני מייצר איום לשאר. שני הדברים האלה הם בעצם התקפות מעבר, אתה תופס, החוכמה בהתקפת מעבר היא לנצל את השניות שבהם היריב עוד לא חזר לעמדות המוצא שלו ולא נמצא, לא ערוך בעצם. אם חיכית יותר מדי שניות, פספסת את המומנטום בהקשר הזה.
0: עכשיו אני רוצה שאנחנו ניגע בעוד, אנחנו כבר הפליגה לנו חצי שעה כל כך מהר וזה כל כך כיף ומעניין שמדברים על זה ולא נגענו באחוז מהספר, אבל כשדיברנו על פשוט להבין כדורגל, אז דיברנו על המון דברים, לאו דווקא על הנתונים ולאו דווקא גם איך קוראים את הנתונים, ואנחנו כל הזמן מדברים על אינסטאט. אנחנו נותנים להם, וזה הזמן עוד גם להגיד תודה רבה לחגי יורון, שגם עזר לנו עם אינסטאט והספר, ועזר לנו, ואנחנו גם נגיד בסוף תודה לאנליסטים שעזרו לנו עם כתיבת הספר, ועזרו לנו המון דרך אגב, כן, ברק בכר ואלי גוטמן, ואורי אוזן, ואוהד אפרד, ואושרת עיני, ולא, רשימה ענקית שכתובה בספר דרך אגב. אבל אנחנו, אני רוצה רגע שנייה להתעכב, כי שואלים אותי, מי, 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 מי מביא את כל הנתונים האלה? מי מסתכל על זה? מי, איך זה קורה? איך זה קורה? אז, אז אתה יודע, וגם ו- כשהראינו להם את האינסטאט, והראינו להם כאילו, מה, מה זה תוכנה באמת מטורפת ששואבת כל כך הרבה נתונים. אז נספר להם, ממש בקצרה, כי זה עוד נקודה מתוך הספר, שאינסטאט זו תוכנה, תוכנה שהיא רוסית. אוקיי, בחור מאוד מאוד מוכשר, אה, ש- שהקים את הדבר הזה, ו... כל משחק בהמון המון המון ליגות, אני אפילו לא, לא, לא יכול לספור כמה, אה, אה, ושזה גם ליג, כמו בארץ, בארץ זה ליגת-על וליגה לאומית, יושבים אנשים במולדובה, יושבים אנשים בהודו ופשוט יושבים, וכל נגיעה, כל עיבוד, כל חילוץ, כל מאבק, אה, כל מאבק אוויר, פשוט יושבים ומתקתקים במחשב, אה, אה, וכל זה נכנס לתוך אלגוריתם גדול. והנתונים שמקבלים מהמינהלת שאנחנו שולחים, אתה לא יודע, במחצית או בסוף המשחק, מגיעים מאוד מהר, ארבע דקות אחרי שנגמר המשחק. זה מטורף.
1: נכון, זה, זה, זה מהפכה. צריך להגיד שיש היום גם טכנולוגיות יותר מתקדמות ממה שאינסטאט משתמשת. אפילו המינהלת, לדעתי, לפני שנתיים או שלוש, כבר היו באיזשהו חוזה, לא עם אינסטאט, אלא עם גורם אחר. כי היום גם אפשר לאסוף את הנתונים האלה בצורה אוטומטית או חצי אוטומטית. נכון. עם מצלמות שמסתכלות על כל המגרש, בעצם מצלמות בוהות כאלה.
0: מצלמות חום, כן. ש...
1: שאפשר עכשיו לתייג אוטומטית, אתה מתייג את השחקנים, ואז המצלמה יודעת לעקוב אחריהם, וביחס כמובן לכדור, ולמדוד את הדברים האלה.
0: זה, זה, זה נכון. מה
1: הבעיה? שזה היום עדיין טכנולוגיה שהיא הרבה יותר יקרה מאשר... לשלם את ה... כמה שקלים למולדווי, כמה שקלים, או לא יודע, המטבע שם בגולדובה רוסיה, שישב עכשיו ויתק את הדברים האלה, ולכן עדיין, כרגע לפחות אינסטאט עובדים בצורה הזאת. גם בצורה הזו. אופטה לדעתי כבר עובדים, נגיד, בצורה... גם
0: וואי עובדים בצורה אחרת, אבל מה שאני גם אומר, שיש גם, גם מנהלת הליגה לצורך העניין, מחפשת פרמטרים מסוימים מאוד. זאת אומרת, יש מאות פרמטרים במהלך שלא כולם, שלא הכל מצוין. דרך אגב, אחד הדברים שהכי חסר למאזינים שלנו, והם שואלים אותנו כל הזמן, כי הם רוצים לאמוד לה, את זה, זה כמה, כמה רץ השחקן. ו- ואת ה- הנתונים האלה היו, לצורך העניין, לפני שנתיים. נכון. היו מצלמות שישבו, מצלמות משוויץ, שישבו בכל איצטדיון בישראל, ידעו לחלק את המגרש, וידעו לתת... כמה קילומטר רץ כל שחרן עכשיו.
1: היום זה מידע שנמצא רק אצל הקבוצות. רק
0: אצל הקבוצות, כן? כי מי ש... ואני עושה פה עוד בילדאפ לפודקאסט שלנו שהחל, והוא יחזור שוב חזרה לאוויר אנליסטים הדור הבא. שאם. שאם, <laughs> כן, שאם <שעים> לא הקשבתם. <laughs> ואתה יודע, כולם חכים, הולך לעלות משהו גדול אוטוטו, באמת, ממש ממש בקרוב. אבל הם ראיינו, ושווה לכם, כי זה נמצא בפרקים הקודמים, אני חושב שבפרק הראשון שלהם, או ש... סליחה, בפרק השני של האנליסטים הדור הבא, של גבי גל ענון קריאב ואביאל זמרו, הם ראינו את גל שטרנברג פיש, הדאטה אנליסט של מכבי חיפה, שמספר שלצורך העניין במחלק... גם בבוגרים וגם במחלקות הנוער של במחלק מכבי חיפה משחקים עם משהו שנקרא פלייר מייקר, שזה טכנולוגיה ישראלית. היא לא תמיד הכי מדויקת, כן, אבל היא נותנת המון המון אופציות, ואתה יכול לאמוד את, את חוזק, את עוצמת הבעיטה, את כמות הקילומטר, את כמות הפס, הכל, הכל,
1: הכל, הכל, הכל. צריך גם הכל. לעשות הבחנה בין ימין ושמאל. אומרת,
0: בדיוק, מה? כי יש רצועה בכל נעל, yeah. ו- ויש גם קבוצות שמשחקות אחת מול השנייה עם אותה טכנולוגיה. אתם רואים, המאזינים שצופים במשחק, רואים את הגוזיות, שזה מביא כאילו גם נתונים יותר פיזיולוגיים מאשר טכניים. כמעט אין נתונים שהם טכניים, אבל ברגל אפשר לדעת גם נתונים טכנולוגיים וגם נתונים פיזיים. וזה דאטה, כמו שאמרת, שנשארת אצל הקבוצות עצמן. זאת אומרת, זה משהו שפחות כרגע חשוף לקהל בגלל טכנולוגיה, אבל עדיין יש המון 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 אנשים שאשכרה יושבים ומתייגים, והכל בעיטה, כל זה. ולכן יכול להיות שאם מולדה ראה חילוץ, שהוא בכלל תיקול, <laughs> זה משהו אחר לגמרי ממה שאתם תשבו ואתם תעשו הדברים, אני חושב שהנתונים מאוד מאוד קרובים. כן. מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אני חושב שעוד דבר שאני באמת חושב שכדאי שנדבר עליו לקראת סיום, כי אנחנו גם מדברים על עולם הדיגיטל, אנחנו מדברים על איך התפתח עולם הדיגיטל, החל מבאמת... הלווייתו של שעון כרמלי זיכרונו לברכה שהקדשנו את הספר לזכרו. אחד ו... ועד... הרגעים
1: המרגשים, <אח> חייב להגיד, לבקר את המשפחה ולתת לנו כן, הספר. כן,
0: הגענו לבית המשפחה והיינו שם, וזה באמת היה חלק מאוד מרגש ב, ב, בתהליך עצמו. ולא רק זה, ועל כמה עוקבים יש לרונלדו, וכמה מרוויח באינסטגרם, ו- וכמה מסים, והאם ו- אריאנה גרנדי היא יותר או פחות מרונלדו, תירו. אז באמת דברים שאתם יכולים לקרוא ולראות בפנים, אבל... דווקא בשעה שבו יש מלחמת עולם שאתה, לא אתה ולא אני צפינו אותה כשכתבנו את הספר. נכון. הסופרליג.
1: נכון, זה... זה
0: ובדיוק, זה... ו- ו- ויש פרק שלם שמדבר על איך הכדורגל ייראה חמש שנים קדימה, יכול להיות שאנחנו קצת זזים כאן דברים, okay, אבל כן, בוא כן, נדבר אמר... על זה.
1: כן, כתבנו בספר, ונראה לי שאם יש משהו שהבנו בשנה האחרונה, זה הקורונה לימדה למד... אותנו קצת להבין יותר... בדיוק. את החוסר ודאות ולהיות קצת צנועים יותר לגבי ה... יכול שלנו לצפות את הדברים שנה או שנתיים קדימה. כי את
0: הספר רצינו לכתוב ו... הרבה לפני הקורונה, נכון, כן, התחלנו את הסיפור לפני
1: הקורונה ומצאנו את עצמנו בסגרים, בדיוק. שזה זמן טוב לכתוב, אבל...
0: אבל לא זמן טוב להוציא, בדיוק. כן.
1: בדיוק. ובאמת המציאות פה השתנתה מכל הבחינות, גם מהבחינה של איך המשחק משוחק, אפרופו רגע, שחקנים שחולים בצור... בקורונה ומחלימים, ואנחנו רואים כמה זמן... יכול לקחת לשחקן כזה או אחר אה, אה, לחזור, ועד כדי זה שנוספו, יש יותר חילופים, אז יש יותר אופציות למאמנים. הקורונה היו סגרים וה, והליגה הושבתה, אז הליגות כמעט כולן הרבה יותר צפופות, הרבה יותר משחקים, הרבה יותר פציעות, אם אתה לא יודע סגל או אין לך סגל רחב. או את הקבוצה הקטנה, והשחקנים שלך, השחקן השלושה-ארבע עשרה, הוא הרבה פחות טוב מהשחקן התשיעי-עשירי, אז אתה בבעיה. ולכן, הקורונה פה יצרה מציאות שונה, ואנחנו רואים הרבה יותר, וכמובן אין קהל, אז יש הרבה יותר, אין כבר בית וחוץ, נכון. יש הרבה יותר הפתעות. בקיצור, יש פה שורה של דברים שהשתנו, והם פשוט אחרת. וגם עכשיו שחוזר קהל, לא הכל חוזר להיות uh, כמו שהיה. עכשיו תוסיף את זה לפגיעה הכלכלית במועדונים, מועדונים בלי גב כלכלי גדול נפגעו קשה, ויותר מזה, אתה אומר, יש מועדונים מפוארים שיש להם המון כסף, אבל ההמון כסף הזה, יש להם התחייבויות מפה ועד לא יודע מה, ומשכורות מפה ועד לא יודע מה, ואנחנו רואים בסוף את ה...
0: מחוזים uh, עדיקים. מחוזים
1: מנופחים, ועכשיו מסתכלים על המציאות בנקודה הזאת, דרך החור של הגרוש ו... משם עולה הסיפור הזה של הסופרליג, עם הרצון בעצם להמציא איזשהו משהו שמסתכל רק על האינטרסים של המספר קבוצות ה... או ה- כמו שאני אומר, <אז>
0: למכבי זה... חיפה יש הזדמנות להגיע לחצי גמר <אז> צ'מפיונס. <Sadly> <otur> <marginalized> זה יהיה נגד הפועל עפולה או ניקוסיה, אבל עדיין, אבל, אבל יש שזה, אופציה. זה,
1: זה כן מתחבר לדברים שככה נגענו בהם באחד הפרקים האחרונים בספר, שניסינו באמת להסתכל קצת קדימה, על גם לאיזה כיוון הולך הסיפור האנליטי. מי, אני ממליץ כמובן לכולם, מי שלא ראה את הסרט מאני בול. ח... חובה, ש... חובה, טוסו דירות, בראד פיט, חובה. לגמרי, מכניס אותך לעולם הזה של הנתונים, אז נכון שזה... בייסבול, אבל בייסבור, מ- כן. משם התחילה דרך אגב המהפכה גם ב- בכדורגל. השגל, הכדורגל. אז הכדורגל הולך למקום יותר ויותר אנליטי, הסיפור של הפיזיות והאתלטיות הוא הופך להיות הרבה יותר קריטי במשחק, אתה רואה שחקנים כמו אמבפה או אהלנד, זה מטוסים ופשוט כן. מפלצות, זה מתחבר לזה שהעולם שייך לצעירים, זאת אומרת אם פעם... אני מסתכל רגע פה בארץ, דובר על ברקוביץ' וזה, קודם שיקחו כמה אליפויות, ובגיל 25 יצאו לזה, היום... או רפאלוב שיצא רק בגיל, ה- 20... בגיל 25-6 לחו"ל. ש... היום שחקן לחול. שרוצה לעשות קריירה רצינית בחו"ל, בגיל 21 צריך כבר לחשוב איך, איך לצאת. הצפיפות במשחק גורמת לצורך בשיפור מהירות, לא רק מהירות פיזית, אלא מהירות מחשבה והביצוע. היכולת של שחקן לחשוב מהר ולשחרר כדור, ובספר אנחנו כותבים על כל מיני טכנולוגיות, הפוטבונאוט ועוד כל מיני דברים שמשתמשים היום בשביל לשפר את היכולות האלה, זה משהו שהוא גם שווה הרבה כסף אצל שחקנים. ואם נגענו קודם בתבניות משחק, אז גם המערכים הופכים להיות יותר גמישים, גם התבניות משחק משתכללות, והסיפור הזה של איזה מערך... פתחת, הוא הופך להיות פחות ופחות רלוונטי, ואתה תוך כדי משחק, זה מאוד משתנה. יש כמובן עוד הרבה נקודות, אבל לא נהרוס את הכיף למי שרוצה. ברור,
0: ברור, ברור. אז אני רוצה שוב, קודם כל לומר, אני ככה אתן את הראשי הפרקים, על מה אנחנו מדברים, כי בספר יש לכם סגנון ועקרונות משחק, וטקטיקה, ומערכים, ועמדות מפתח, תבניות משחק, על סקאוט, על עליזה, איך משביכים לשחקנים, הפרלמנטלי, כדורגל נשים, תדמית, מיתוג, תקשורת, מבט קדימה. בקיצור, כל זה מחכה לכם בספר שלנו, פשוט להבין כדורגל. ואני כבר אומר תודה מראש בלי שמות, באמת, כי יש את כל התודות בספר לכל מי שעזר לנו להוציא את הדבר הנפלא הזה לאור, וככה לעזור לנו בתהליך הכתיבה. ואני אומר לכולם, רוצו תקנו את הספר, <אם> אנחנו גם, הפרק הזה כמובן יעלה בכל הפלטפורמות <אם> ואתם מוזמנים פשוט לחפש בגוגל, מאוד מאוד פשוט.
1: וצריך להגיד שאנחנו עם מהדורה שנייה כבר באוויר.
0: בדיוק, כן, הספרים נחטפו, ברוך השם, אנחנו עם מהדורה שנייה באוויר, אז אתם פשוט תכתבו בגוגל, הכל הכל פשוט כאן, כן, פשוט לדבר כדורגל, פשוט להבין, תכתבו, אנליסטים, אנליסטים, אתה מבין? עכשיו גם הסבלתי את עצמי. תכתבו, פשוט להבין כדורגל, ואתם תראו כבר בגוגל, מכירה מקוונת, זה מה שתכתבו בגוגל, ואתם תוכלו לרכוש את הספר וליהנות ממנו. ארז, אני מה זה נהנתי קודם כל מהפרק, זה היה פרק כיף, יכולנו לדבר פה עוד שעתיים וחצי, אבל, אבל חבל על הספר. ואנחנו כמובן... נת... גם נספר, כי אנחנו תמיד נותנים לך את הקרדיט ו... ובכל הפרקים, כי אתה חלק מהותי מאוד בצוות האנליסטים. אז הנה, אני אומר לך פה תודה שאתה פה כאן איתי באולפן.
1: הכיף שלי. ו...
0: וזהו, והנה יש... בוא, אני... תן הימור להפועל עפולה, אתה חייב. <laughs> 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 אתה חייב לתת הימור להפועל
1: עפולה. 3-0, אבל... אבל... או, אבל... שלא... שאי אפשר עכשיו להחליף, זה בתנאי... שלא יהיה פה מהפכה של איזה שישה, שבעה שחקנים. אין לך אין
0: אופציה בו, אחרת, אני לא. חושב, לא. הפעם, כי לא אתה יודע, רב. לא אצילי, לא זה. יש לך אבל... לא.
1: ארבעה שאתה חייב להוציא, כן. קח עוד איזה אחד, אבל לשמור על איזשהו שלד, כי בסוף אנחנו מכירים את זה, זה לא קבוצה, זה לא קונוסים, זה קבוצה לגיטימית בליגה לאומית. אפשר לעשות את המשחק קל, צריך לנסות להכריע אותו מהר, זה שזה אצלנו בבית, זה, זה יתרון, יתרון ואנחנו גדול. ואנחנו יוצאים
0: אחר כך לשלושה משחקי חוץ, שזה... כשוח, שאנחנו הולכים לעשות אה, במשחק החוץ נגד הפועל באר שבע ביום שני, שת"פ מטורף עם יומנגס באר שבע. תקשיב טוב, וואלה. תקשיב טוב, לאוהדי מקבי שייסעו למשחק. הולכת לחכות להם מנה, אני לא, אתה יודע כי זה פרק ספיישל, אני, אני מקווה שיאזינו לזה כמה שיותר ב, כמו בדרך כלל. הולכת לחכות להם מנה בשם הסבתא של דוניון. <laughs> <ערב> אני לא צוחק, <ערב> אני לא צוחק, שתחכה להם בבאר שבע, ממש תשע דקות אה, הליכה מאיצטדיון אה, טרנר, אה, ככה <ערב> אתה יודע... מקום של כיף לאוהדי מכבי חיפה שלפני המשחק אחרי המשחק אז uh, שווה לכם כאילו גם uh, uh, לחכות גם לפרק uh, שינתח uh, ויכין את, את uh, לפרק הבא שיכין uh, אחרי הפועל עפולה ושיכין uh, את מכבי לקראת המשחק מול הפועל באר שבע מחכות לכם הרבה, הרבה 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 הפתעות וגם יהיה לכם שם למי שירצה לרכוש את הספר תהיה לכם שם עמדה למי שירצה לרכוש את הספר uh, uh, ביומנגס אז תהיה לכם גם את האופציה את זה, uh, לרכוש את זה משם אז ארז אלוני שוב, תודה ענקית, כיף. אחד הרגעים באמת שאני מדבר עכשיו באופן אישי, גם להכיר אותך וגם אחד הרגעים הכי מרגשים בחיים, זה פשוט תודה, להוציא משהו יחד, ספר שממשיך את המהפכה שקורית בכדורגל הישראלי. ואנחנו כמובן האנליסטים, אנחנו נשתמע בפרק הבא, כבר עוד, אני מקווה שכבר עוד השבוע, ואתה תמשיך להיות איתנו בצוות. אז אנחנו חברים, משתמעים בפרק הבא, להתראות, ביי ביי.